0: Il y a plein de manières de définir une époque. Selon qu'on regarde les dynamiques politiques, économiques, énergétiques, la sphère des idées, l'évolution des techniques, on voit émerger des phénomènes qui changent le cours des choses et définissent l'histoire au moins pour un temps. Les algorithmes ne sont pas nouveaux, ils existent en gros depuis l'invention des mathématiques. Mais ce qui est nouveau et certainement définit en partie ce qu'on appelle la modernité, c'est l'omniprésence de ces algorithmes et leur puissance, depuis notamment l'avènement de la révolution numérique. Les algos sont partout et conditionnent le fonctionnement de nos entreprises, de nos institutions, de nos déplacements, de nos loisirs. Ils influencent la pensée, l'innovation et même notre vie amoureuse. Dans cet épisode, j'essaie de gratter un peu la surface d'un sujet complexe et sans fond, tant il touche à tous les aspects de nos vies et de nos sociétés. Avec Aurélie Jean, nous parlons de l'importance de mieux comprendre ces commandes, ces lignes de code, et aussi de la nécessité de poser la question de leur régulation. On ne fait évidemment pas le tour de la question en 1h30, mais c'est, je l'espère, une bonne introduction au monde fascinant, mystérieux et parfois troublant des algorithmes. Bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques, nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
1: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
0: Bonjour Aurélie. Bonjour Julien. Question très simple pour, pour commencer, très classique, est-ce que tu peux te présenter brièvement et question que je pose à presque tous mes invités maintenant, me parler des des lunettes que tu portes pour, euh, pour regarder le monde comment, comment qui tu es, ce que tu fais, ce que tu sais, conditionne en fait ta vision des choses
1: Alors déjà, merci pour l'invitation. Donc moi, je suis docteur en sciences et entrepreneur. Donc j'ai une formation en sciences algorithmiques numériques. C'est-à-dire que je développe des modèles par formation, de, des modèles algorithmiques, des modèles mathématiques pour pouvoir justement les implémenter dans un code de calcul pour pouvoir faire des simulations. Donc j'ai été formé initialement dans le domaine de l'ingénierie des, maté des matériaux mous, pardon. Puis j'ai travaillé dans la médecine pendant sept ans, deux ans dans l'économie et la finance, puis je suis retournée vers la médecine et aujourd'hui en fait j'ai plusieurs activités, dont une activité donc de conseil et développement en algorithmique et en data, et puis une deuxième entreprise qui est le, travail de, le résultat d'un travail de recherche, qui est en fait dans le domaine médical du cancer du sein en utilisant des techniques algorithmiques pour aller détecter le cancer du sein plus de deux ans avant qu'on voit la tumeur sur la mammo. Et en fait, moi, les lunettes, que puis bon, je fais plein de trucs. quoi. Et, 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 et en fait, les lunettes que j'ai, alors c'est vrai que toi, tu l'as vu, les, les gens ne le voient pas parce que c'est un podcast, <rire> mais moi, j'ai toujours des grandes lunettes, tout le temps, prisme déformé, on va dire ça comme ça.
0: Donc, tu as, tu as une formation d'ingénieur, c'est ça
1: euh, Oui, plutôt chercheur, en fait. Enfin, techniquement, pour les Français, je n'ai pas de diplôme d'ingénieur, tu vois, j'ai un doctorat en sciences. Pour les Américains, en fait, je suis ingénieur aussi.
0: Oui, parce que tu vis, tu vis aux États-Unis.
1: Oui, je vis principalement aux États-Unis, plus de la moitié de l'année aux États-Unis, à Los Angeles, et une autre partie donc à, à Paris, en France. Et j'ai habité, euh, c'est ma quatorzième année, j'ai habité à Slate College, en plein milieu de la Pennsylvanie de pendant deux ans, euh, Boston pendant cinq ans, New York pendant deux ans, et là je suis allé depuis
0: 2018. Ok. Alors aujourd'hui, on, on va utiliser une partie de tes, de tes grandes lunettes ou une des lunettes que tu. Euh, qu une des différentes lunettes que tu portes, ça dépend comment on présente les choses. Euh, et de, qui est en lien avec, avec ta formation et avec, avec ton métier et aussi tu es, tu es souvent présenté comme une des, une des meilleures vulgarisatrices en fait, de ce qu'on appelle la science algorithmique euh, et donc on va passer cette heure à, à vulgariser un, un sujet qui est à la fois essentiel et, et complexe donc il y, a, il y a deux ans, pour contextualiser un petit peu tu sortais euh, notamment un, un essai qui s'appelait De l'autre côté de la machine dans lequel tu cherches à démystifier les, les algos, les algorithmes et puis, il y a quelques mois, tu as sorti un autre livre qui s'appelle « Les algorithmes font-ils la loi ?» qui traite plus des failles de nos régulations et de comment on peut encadrer ces algos. Donc, première question un peu de, de cadrage super prévisible pour savoir en fait de, de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on qu qu appelle un algorithme et, et à quoi ça sert Et après, on va avoir le temps de rentrer dedans pour voir les différents cas.
1: Alors, un algorithme, en fait, euh, on va prendre la définition historique, la définition d'aujourd'hui. Tu vas comprendre la différence. Donc, la définition historique, donc, c'est un ensemble de tâches, d'opérations à exécuter selon une certaine logique, selon une certaine hiérarchie d'exécution, dans le but de répondre à une question, résoudre un problème. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'algorithmes, en fait, on parle d'algorithmes numériques, c'est-à-dire, ce sont des algorithmes qui sont embarqués dans des outils numériques, des ordinateurs, des téléphones portables, des applications, des logiciels, etc., etc., donc, qui sont des algorithmes qui sont traduits sous forme d'un code informatique pour pouvoir être exécutés par un ordinateur. Mais en réalité, les algorithmes sont bien plus anciens, puisqu'en fait, initialement, ils ont été développés pour être résolus à la main. Euh, C'est l'époque d'Euclide, trois siècles avant notre ère, qui a mis en place en fait euh, des éléments de raisonnement logique pour pouvoir justement résoudre des problèmes, comme par exemple démontrer des théorèmes, qui étaient à l'époque, qui n'étaient pas encore des théorèmes comme le théorème de Thalès, parce que Thalès l'avait déclaré, mais pas démontré. Et puis, le mot algorithme, en fait, vient du 9e siècle de notre ère, du nom latinisé Algorithmi, du mathématicien Perse al khwarizmi dont vient aussi le mot algèbre. Donc, euh, donc l'algorithmique, c'est vraiment une, une science qui est très, très ancienne. C'est la science euh, de la logique, de la de, du, du raisonnement logique, de la du, 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 de la résolution de problèmes. Euh, et aujourd'hui, encore une fois, voilà, quand on parle d'algorithme, on parle d'algorithme numérique. Et, et petit détail quand même, c'est que moi, quand je parle d'algorithme, en fait, les gens pensent souvent à algorithme des réseaux sociaux. Euh, en fait, les gens ne réalisent pas que c'est une petite partie des algorithmes qui tournent dans le monde entier. Et surtout, lorsqu'on parle d'algorithmes sur les réseaux sociaux, les gens pensent tout de suite les algorithmes toxiques, ceux qui fonctionnent pas bien ou ceux qui sont mal conçus. Et en fait, il n'y a pas que ça non plus sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment, en fait, c'est sortir de cette euh, vision déformée pour pouvoir euh, bien expliquer ce que sont les choses et, et comment elles fonctionnent et, et comme tu l'as très bien dit, comment on doit euh, Réguler non pas les algorithmes, mais la, la, la manière dont on va concevoir, penser, développer, tester et utiliser ces algorithmes.
0: Ok, bah, on, va, on va évidemment aussi parler de, de ces algorithmes des de réseaux sociaux parce que bah, ne serait-ce que pour mm -hmm. clarifier euh, pourquoi est-ce qu'on en parle autant et quel serait le, le problème, etc. Et on va pas aussi parler des autres puisque effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas nouveau. Ce sont des techniques en fait de calcul qui permettent de résoudre des problèmes, mais euh, qui ont été mis en quelque sorte sous stéroïdes avec l'avènement des technologies numériques, de l'ordinateur, etc. Qui font qu'on peut résoudre en même temps des problèmes énormément de problèmes et de plus en plus complexes. Et on voit que donc la tech, la technologie occupe une place absolument fondamentale dans notre monde moderne. Et euh, par ailleurs, il y a toujours eu un lien direct entre le développement des sociétés humaines et la technique et l'évolution technologique. Et c'est euh, une chose notamment dont, dont j'avais parlé avec Kevin Kelly sur ce podcast, que tu dois connaître. Mmh. Mais, ouais. mais voilà, l'avènement des technologies numériques a considérablement accéléré ce processus de, euh, euh, de dépendance ou d'interdépendance en fait, entre l'évolution des sociétés humaines et la technique. Et donc aujourd'hui, les algos sont absolument, enfin on va dire sont partout, pas partout, mais ils sont ouais, vraiment quasiment,
1: ouais.
0: vraiment quasiment partout. Et je voudrais qu'on commence par ça justement pour expliciter pourquoi on dit qu'ils sont partout en fait. Et on, et on sait que leur fonctionnement influence considérable, une influence considérable finalement sur la manière dont le monde fonctionne. Mais est-ce que tu peux donner quelques exemples un peu euh, un peu concrets Parce que je pense que c'est mal compris, on, on voit pas où sont les algos aujourd'hui.
1: Oui, bon, on les voit pas parce qu'ils sont intangibles, en fait. Donc, c'est le... pas du tout comme quand tu as un téléphone entre les mains, tu sais que ce téléphone existe. Un algorithme étant intangible, tu ne vois pas vraiment à quel moment tu as interagi avec cette entité. Alors, en fait, on dit qu'ils sont partout parce qu'en fait, ils sont partout dans nos interactions quotidiennes avec des outils numériques. Euh, mais ils ne sont pas partout strictement parce que, bah, par exemple, euh, le soir, quand je suis dans mon lit et que je lis un livre papier, parce que moi, je n'aime pas trop les livres numériques, ben en fait, il n'y a aucun algorithme qui est là, tu vois. Donc, c'est mais ils sont partout dans, nos, dans la plupart de nos interactions quotidiennes. Donc, je vais te donner des exemples. Par exemple, lorsque tu vas vérifier tes emails, que ce soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, tu as des algorithmes qui vont soit te noter pour aller justement euh, te mettre en avant des emails auxquels tu n'avais pas répondu. Alors, toi, pour tôt, tu,
0: tu précises. Le... Uh,
1: nudge, c est, c est un noter, c'est en anglais, c'est un petit coup de coude. Tu vois, c'est te, te faire, eh oh, regarde, tu vois, d'essayer d'attirer ton attention sur un te, détail.
0: te pousser délicatement vers quelque chose. Ouais.
1: Voilà. Ouais. Euh, donc, voilà. Et puis, tu as, as des algorithmes qui font tourner pour euh, ne serait-ce qu'envoyer un email, mm -hmm. euh, vérifier l'orthographe, des choses comme ça. Après, tu as des, des, des algorithmes pour aller d'un point à un autre quand tu prends ta voiture ou quand, quand tu vas à pied avec des, justement avec des, des, des applications en fait d'optimisation de, de, de parcours. Après, tu vas avoir un algorithme quand tu es à Paris, par exemple, et que tu vas passer ton passe-navigo sur, sur la borne, lorsque tu prends le métro quand tu prends le bus, tu as encore des algorithmes qui se tournent sûrement derrière. Bon, D'une part, euh, peut-être pour vérifier, euh, peut-être pas l'identité, mais par exemple, il y a peut-être des algorithmes qui tournent derrière pour aller mesurer la, 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 le trafic, tout simplement. Oui, tu as des algorithmes quand tu vas chez le médecin pour faire un examen médical, quand tu vas dans un laboratoire médical pour justement euh, faire une prise de sang où on va faire tourner des algorithmes dessus pour pouvoir faire des mesures euh, à l'échelle de la cellule. Euh, tu vas avoir euh, des algorithmes pour communiquer avec les uns et les autres, comme l'outil qu'on utilise là maintenant pour, euh, pour mmh. faire ce podcast, des algorithmes pour collaborer, pour travailler, et puis euh, tant d'autres choses. Donc en fait, les algorithmes interviennent pas mal quand tu vas acheter quelque chose sur Internet, quand tu vas... Euh, lire ton journal sur internet enfin sur une application euh, dédiée dès, dès qu'il y a une etc., machine etc. en fait,
0: en fait dès que tu as
1: un outil numérique dès que tu utilises un outil numérique qu'il soit, qu'il te possède, qu'il t'appartienne qu'il soit dans ta main ou sur ton bureau ou alors qu'il soit une, euh, qu'il appartienne à une autre personne ou une autre entité comme par exemple euh, un algorithme dans une machine de traitement d'un échantillon sanguin ou euh, la borne de, le, de la RATP en fait il euh, y a des algorithmes qui tournent voilà et ces algorithmes tournent sur des jeux de données qui sont des informations sur tes comportements.
0: Comment tu pourrais expliquer euh, la contribution de, euh, de cette omniprésence des algorithmes et du fait qu'ils ont été de plus en plus justement présents et qu'il y a de plus en plus de machines connectées que tout est connecté sont, Comment, comment est-ce que ça a contribué à fondamentalement changer le, notre monde ces dix ou 20 dernières années puisqu'en en fait, l'explosion des technologies numériques à, et d'Internet date à peu près des débuts des années 2000.
1: Alors, c'est bien de retracer dans l'histoire, j'aime beaucoup ça parce que ça permet de comprendre les évolutions et l'impact. Donc les années 2000, tu as eu euh, bon, internet est arrivé avant 2000 hein, mais dans les années 2000, tu as eu l'émergence de toutes les applications, les réseaux sociaux, les technologies numériques. Donc la digitalisation en fait de la société. Après dans les années, tu vois, un peu après, tu as eu toutes les toute la une sorte de transformation ce que j'appelle data, tu vois dans les années 2010 parce qu'en fait, on était capable d'aller collecter massivement de la donnée grâce à des capteurs, des objets connectés, donc tu l'as très bien dit, tu as une interconnexion des gens euh, à travers le monde. Et puis, tu as une, une transformation aujourd'hui qui est algorithmique et qui, elle, en fait, va beaucoup plus loin parce qu'elle va processer l'information. pour. Euh, C'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire à, à l'époque, où on n'avait que du digital, c'était pour atteindre les gens, tu vois, les atteindre, rich les atteindre. La, la data permet de les comprendre et l'algorithmique permet de mieux les servir. Donc, quand tu as compris ça, en fait, tu as compris l'impact sur les gens et nos vies, Puisqu'en fait, ça va rendre nos vies, et je dis ça, et c'est une vision un peu négative, mais il ne faut pas le voir comme ça, une, 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 ça, ça, ça rend la société un peu plus prévisible. Alors quand on dit ça, euh, tu peux me dire, ouais, du coup, il n'y a plus de, 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 de part à la spontanéité. Non, c'est pas ça qu'il faut dire, mais disons que grâce à l'algorithmique, aujourd'hui, on est capable d'agir en temps quasi réel sur le trafic routier. On est capable d'agir en temps, en temps quasi réel tu vois, sur, sur la logistique d'un hôpital. On est capable d'agir en temps réel. Tu vois, on est capable d'être plus précis sur le diagnostic d'un patient et donc d'aller vers un traitement plus personnalisé. Tu vois, on va en on va, on temps vers la personnalisation, la précision et la prévision. Euh, donc, bien évidemment, ça a des changements sur nous. Après, tu as des changements qui sont euh, beaucoup plus subtils en apparence, mais qui ont un impact beaucoup plus fort et, et somme toute, négatif ça va être en fait ces algorithmes qui vont nous orienter tellement, à un point tellement fort, qu'on qu peut en perdre notre libre arbitre. Et je pense en particulier à tous ces outils, euh, tous ces algorithmes embarqués dans les réseaux sociaux qui vont nous orienter vers certains types de contenu et qui sont, comme on l'a déjà vu, un risque pour la démocratie puisqu'on va... vivre euh, dans une, une bulle d'opinion et d'observation sous son propre prisme sans avoir connaissance de ce que les autres pensent, voient et ressentent et, et, et on sait quelles sont les conséquences de ça avec entre autres euh, le renforcement des théories du complot la propagation accélérée des fausses news des qu'on appelle ça des fake news dans des fausses nouvelles pardon etc etc donc c'est c'est vraiment c'est euh, je pense que ça a changé euh, notre euh, notre vie au quotidien tu vois en positif et malheureusement négatif aussi mais ce, encore une fois ce n'est pas l'algorithme en fait qui est coupable hein. est, comme je dis souvent le feu ça, ça brûle et ça chauffe aussi tu vois ouais, on, Donc on,
0: on va aller là-dedans parce mmh. que enfin, <rire> effectivement comme tu le dis de toute façon il y a un lien maintenant évident et profond entre euh, l'innovation au sens large et, euh, et ouais. les algorithmes puisque dans toutes les dans toutes les Partout où il y a de la R&D maintenant, c'est assisté par les technologies numériques et donc les algoniques, que ce soit sur le spatial, en chimie, sur les nouveaux matériaux, euh, etc. Et, mais aussi sur les, les techniques même de, de recrutement, sur sur plein d'endroits dans la société, donc là où c'est plus du prédictif. Donc comme tu l'as dit, on a, on a un des phénomènes euh, sociaux, et on va revenir après sur les différents types d'algorithmes, ça sera intéressant, pour comprendre pour comment on peut les, les réguler aussi. Et on a un des phénomènes sociaux, donc tu as évoqué, qui est, un des, qui est certainement un des plus marquants ces dernières années, qui est cette polarisation des opinions, et le fait que donc partout dans le monde, on se radicalise, on, on s'écoute de moins en moins, au point donc, que certains disent, et il y en a pas mal qui le disent maintenant, que la démocratie serait en danger du fait de l'impossibilité de, de faire consensus, de s'entendre. Donc il y a un lien entre ce phénomène et certains types d'algorithmes, et leur utilisation et euh, donc c'est primordial de comprendre ce qui se joue parce que ça nous concerne tous directement est-ce qu'on peut plonger là-dedans et, et parler de ce type d'algorithmes qui permettent par exemple donc à Facebook, Amazon et Netflix de nous connaître si bien, de nous faire des recommandations et aussi Alors, en fait de, ça dépend vraiment
1: de... des technologies Alors déjà premièrement euh, c'est sans, sans algorithme un réseau social ne fonctionnerait pas, déjà il faut bien comprendre ça, parce qu'un réseau social deviendrait juste un, un un, un hébergeur simple de contenu, sans aucune hiérarchisation, sans aucune logique de visualisation, tu vois ce que je veux dire Donc en fait, un réseau social ne fonctionnerait pas sans algorithme. Cela étant dit, donc sur ces réseaux, il y a des algorithmes de suggestion de recommandations, où on va par exemple te recommander du contenu à consommer, à acheter euh, ou à lire, d'accord Et en fait, euh, partons de ce principe, en fonction du type de plateforme ce que tu consommes sur cette plateforme et quel type d'algorithmes de recommandation sont sur cette plateforme, tu as des risques plus ou moins grands. Tu prends par exemple Netflix. Netflix, les, algo de enfin, les algorithmes de recommandation de Netflix, je ne sais pas sur quoi ils, ils sont basés, hein, mais j'imagine qu'ils sont basés entre autres sur tes consommations précédentes de films, sur la, la popularité des films dans, dans l'instant présent et plein d'autres choses.
0: Oui, il y a plein de points de, de données, de data, comme tu disais, qui Bien sont sûr. utilisés pour les faire tourner. Ouais.
1: Et cela étant dit, si t'as, euh, si t'as une, une, et puis il y a peut-être aussi des effets de surprise hein, sur Netflix pour justement voir ta réaction. Si euh, Netflix t'oriente un peu trop fort vers certains types de films, j'ai envie de dire, c'est pas fondamentalement grave pour la démocratie et ton libre arbitre, si on rêve, tu vois. Parce que moi, je me dis que les gens pourront toujours faire des recherches. Enfin, c'est pas, on n'est pas dans de l'opinion, tu vois ce que je veux dire. Je serais beaucoup plus, je serais beaucoup plus à dire attention à tous les algorithmes qui vont prédéfinir les productions de Netflix pour s'assurer un, une popularité maximale. Tu vois? Euh, parce qu'à cause de ça, on risque de ne pas avoir de revirement artistique dans les films ou de nouvelles, nouvelles écoles, de, tu vois, d'école artistiques et choses comme ça. Maintenant, si on revient aux, aux réseaux sociaux, moi, faut, je pense qu'il faut s'intéresser beaucoup aux réseaux sociaux sur lesquels tu as des contenus euh, d'opinion, de faits, de nouvelles, etc., comme euh, Twitter, Facebook, tu vois, par exemple. Sur ces réseaux, les algorithmes de suggestion vont t'en suggérer des posts à regarder, des vidéos à regarder. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, euh, encore une fois, je ne connais pas les détails, hein, je n'ai pas mis les mains sous le capot et j'ai pas le droit, <rire> mais, euh, mais par contre, je peux imaginer ce qui se passe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces algorithmes de suggestion de contenu ils s'appuient sur un autre type d'algorithmes qui, qui sont, par exemple, hein, parce que je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans, mais des algorithmes de catégorisation qui vont catégoriser les utilisateurs de Twitter, si on prend le cas de Twitter, en fonction de la de similarité statistique sur leur comportement. Donc je m'explique par exemple, euh, on va aimer des contenus différents, on va partager des contenus différents, on va commenter différemment, etc. etc. On va avoir un réseau de de, de, de de gens qui nous suivent et des gens que l'on suit, qui seront qui auront des profils particuliers. Tout ça va créer ce qu'on appelle des metadata de l'utilisateur que nous sommes, et donc, à partir de là, on va pouvoir créer ce qu'on appelle un algorithme de clustering, de catégorisation, qui va créer des clusters d'utilisateurs dans un espace multidimensionnel où chaque dimension représente une metadata. Le type de followers, le type de post que tu as liké, la fréquence de tes commentaires, etc. etc. Cela étant dit, après, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on fait des clusters, donc on fait des groupes d'utilisateurs qui se ressemblent, et la théorie derrière, qui est très, qui est très vraie, hein, qui est très intéressante, c'est de dire que... On va te proposer un contenu qu'une personne de, ta, de ton cluster, de ta catégorie, a également aimé. En théorie, ce contenu, tu vas l'aimer en retour. L'idée est excellente. Moi, j'utilise ces, ces algorithmes. Donc, si tu veux, ça marche. Le problème, c'est jusqu'où tu vas avec ces algorithmes. Et le problème aujourd'hui, c'est que parce que le modèle économique d'une plateforme comme Twitter est basé sur la consommation accélérée, massive, donc sur des temps courts, il est bien évident que tu vas beaucoup plus partager et aimer des ou commenter des contenus qui, soit euh, sont des contenus que d'autres personnes ont aimé, des personnes te ressemblant et donc que toi tu vas aimer, d'accord Soit un autre effet qui, est, et pour le coup, c'est qu'on va davantage partager, commenter euh, des, des, des contenus transgressifs, polémiques, etc. Ça, c'est un autre, un autre sujet. Mais en tout cas, euh, ces algorithmes de catégorisation, en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux, amener, tu peux avoir ce qu'on appelle l'effet bulle, qui a été théorisé par Lee Pariser qui est en fait l'idée la, la suivante, c'est que tu vas aller tellement loin dans la catégorisation, par manque de tests en fait en cours de route, ta catégorisation peut à un moment devenir rigide. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que les clusters les, deviennent rigides Ça veut dire que les gens qui appartiennent à chaque cluster, d'une part la morphologie des classes pardon, euh, ne n'évolue pas avec le temps, donc tu as les mêmes types de gens. Deuxièmement, les, les, une personne, un profil type d'un cluster, d'une classe, ne peut plus passer d'une classe à l'autre. Il est enfermé dans une classe. Cela étant dit, en fait, tu vois que c'est un effet bulle qui va enfermer les gens dans des bulles d'observation et d'opinion et ils ne vont voir que des contenus que les gens de leur classe voient, aiment, partagent, commentent. Et donc ça, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux parce que sur Twitter, comme tu sais, et comme les gens le savent, hein, tu as des contenus euh, politiques, tu as des contenus euh, journalistiques, t'as des contenus.. Euh, géopolitique, tu as vraiment de tout et euh, des contenus sociaux, sociétaux qui euh, qui pour certains d'entre eux en fait peuvent amener à euh, à de la haine, à une 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 radicalisation dans le fond donc une radicalisation des idées euh, peut amener à toutes ces choses-là qui, qui mettent en danger la démocratie, puisqu'à la fin, bah forcément, les théories du complot sont partagées beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite, parce que tu vas être dans une bulle où les gens croient à des complots, croient à des choses, et du coup, les gens vont repartager, re-aimer des choses que toi, tu vas re-aimer, donc tu vas avoir une sorte d'effet de, boule de neige dans la propagation de ces contenus euh, transgressifs, polémiques, complotistes, peu importe. Et même même si t'es pas complotiste, si t'appartiens à une classe où les choses où les gens sont tu vois où des choses sont correctement partagées, où t'as pas de mensonges quel qu'ils soient, bah t'es quand même enfermé dans une bulle qui est dangereuse puisqu'en fait tu n'as pas connaissance de ce qui existe euh, dans la société chez les gens, ce qu'ils pensent ce qu'ils ressentent et, et ça c'est aussi dangereux pour la démocratie quoi.
0: Oui parce que en fait c'est une combinaison de, de plusieurs phénomènes, c'est-à-dire qu'il y a mm
1: -hmm.
0: il y a ce phénomène de chambre d'écho, de bulle que, que, que oui. comme, comme tu dis c'est-à-dire qu'effectivement on a tendance à cliquer sur euh, et à liker des choses bah, qui, qui nous parlent avec lesquelles on est plutôt d'accord et du coup à force de liker on va nous servir de plus de, de plus en plus de contenu qui ressemble à ce ce pourquoi on a exprimé un intérêt et mm -hmm. donc on s'enferme dans ce dans cette forme de, de chambre d'éclairs de on ne voit plus que ça je pense que les gens d'ailleurs je sûr. ne sais pas à quel point les gens se rendent compte que euh, que en fait euh, sur sur ces réseaux là on ne voit que une, une toute petite partie du contenu que même nos amis partagent finalement euh, et donc on se retrouve dans, dans comme tu as très bien décrit dans à n'entendre ne, à plus que des choses avec lesquelles on est a priori d'accord. Parce qu'il faut le rappeler, c'est ce qu'on appelle l'économie d'attention, c'est-à-dire que, par exemple, Facebook a, a intérêt à ce que l'on passe le plus de temps possible sur la plateforme, donc il va nous proposer des contenus qui nous plaisent. Et, euh, et donc, c'est ce phénomène de profilage, il nous profile pour savoir ce qui nous plaît. Et l'autre phénomène dont tu as aussi parlé, c'est cette idée que, euh, par-dessus ça, il y a en plus, euh, les algorithmes ont compris que euh, on était d'autant plus attentif que un contenu était un peu radical un peu choquant un peu waouh wow, etc donc c'est la combinaison de ça qui fait qu'il n'y a plus que ces contenus là qui vont euh, qui vont ressortir et capter notre attention et là où on avait effectivement avant le parce que le journal de 20 heures, <rire> où tout le monde, de toutes les Bien opinions sûr. différentes, se réunissait à un moment T, était confronté à la même information, était discuté. Finalement, on, on ne discute même plus la, la même chose, parce qu'on ne voit plus la, la réalité de la même manière. C'est pour ça que je parle des lunettes, tu vois, pour, pour reboucler.
1: Après, c'est intéressant parce que euh, l'effet bulle a toujours existé.
0: Ce oui, c'est oui. pas un
1: phénomène propre aux réseaux sociaux. Et ça, il faut le dire, parce qu'on a toujours été dans nos bulles, quelque part. Tu vois, lié à notre. où on habite déjà, quelle ville, quel pays, euh, quel milieu socio-professionnel, quel milieu culturel, quel milieu, euh, je sais pas, enfin pour plein d'autres choses, tu vois. Mais notre sauf but de, de linguistique en fait, aussi, tout simplement. Oui, voilà, la langue. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, c'est par les réseaux sociaux, on a des phénomènes qui sont complètement décuplés, quoi, tu vois. Et, et, et donc, c'est bien pire, voilà, c'est ça que je veux dire.
0: Je, je, sais, je sais pas si du coup si c'est le moment autant tant, tant qu'on parlait des réseaux sociaux, on peut peut-être aller là-dessus. Mais c'est pas directement lié à, à la problématique algorithmique, Mais pour rester sur pour rester sur Facebook, on a, on a donc cette lanceuse d'alerte Francis Hogan qui a justement révélé le fait que que facebook avait a priori conscience de ce phénomène de de, 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 de bulles et que des, des, des problèmes que ça pouvait poser sur le, la démocratie euh, et donc a été interrogé et, et aussi euh, on, on, on demande d'agir sur cette chose là est ce que toi tu as un, un, un point de vue justement sur est ce que ça illustre aussi une forme de, de danger par rapport à qui contrôle ces algorithmes et le fait qu'on ne puisse pas voir la manière dont il fonctionne pour reboucler aussi un peu avec ton, avec ton sujet.
1: Bien sûr. Alors euh, déjà, euh, ce qu'a dit Francesca Hogan, ça n'a pas étonné les scientifiques et les ingénieurs, mais ce qu'elle a fait était très important et fondamental pour, euh, parce qu'elle vient de l'intérieur. Donc en fait, on a une preuve de l'intérieur, tu vois, ça c'est important. Ça revient aussi à dire par rapport à ce qu'on a dit et les fébules euh, vis-à-vis des algorithmes, c'est qu'en fait, il n'y a pas de fatalité, tu vois. Il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire que les fébules n'est pas, euh, on nous présente la chose comme, bah oui, mais c'est un peu, on n'a pas trop le choix, c'est un peu, ça, c'est, voilà, ça arrive, hein, oups. Non, non, non. En fait, il, il suffit de bien tester et de dimensionner ces algorithmes pour éviter les fébules. Je dis pas que c'est facile, je dis que ce n'est pas impossible, contrairement à ce qu'on peut entendre. Maintenant, dans les solutions à apporter, j'entends souvent des gens dire, et surtout aujourd'hui, avec les révélations de Frances Haugen, qui démontre que les gros acteurs n'ont pas l'intention de résoudre le problème, euh, naturellement, j'entends. Donc voilà, J'entends des gens dire « oui, mais il faut imposer à ces acteurs de publier leurs algorithmes, d'avoir de de, une transparence sur les algorithmes ». Et en fait, moi, je, je, je suis contre ça parce que, euh, déjà, ça va pas résoudre le problème. C'est tout le sujet de mon livre, j'en parle euh, dans plusieurs chapitres, où je parle justement que ce qu'il faut, c'est euh, comprendre la logique de fonctionnement de l'algorithme. On se moque d'avoir l'algorithme ent entre les mains. C'est même pire que ça, c'est que y a le cœur du livre, qui est, qui est le sujet de cœur, qui est l'explicabilité des algorithmes, oui. qui consiste à appliquer des méthodes de calcul sur l'algorithme à différents stades de son développement pour justement extraire hein, au mieux la logique de fonctionnement de l'algorithme, même en partie. Tu l'appliques avant l'entraînement. Donc là, je parle que des algorithmes apprenants, hein, mais il y a d'autres types d'algorithmes. Les algorithmes apprenants, donc avant l'entraînement, c'est-à-dire sur les jeux de données. D'entraînement qui vont servir à entraîner l'algorithme sur des jeux de données qui représentent les scénarios sur lesquels il doit répondre à une question ou résoudre un problème. Ça, on peut également les appliquer pendant l'entraînement lui-même et on peut les appliquer une fois que l'algorithme a été entraîné. Euh, donc je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques si tu me demandes d'expliquer un peu comment ça marche, mais disons que voilà, on, on a plusieurs étapes et que si tu imposes des acteurs à donc tous les acteurs, tu ne peux pas imposer aux gros acteurs et pas aux petits, donc tu imposeras à tout le monde de, dé... de... de publier les algorithmes privés. Donc, Qu'est-ce qui se passe C'est que d'une part, bah, on ne va pouvoir appliquer que des méthodes d'explicabilité post-entraînement dessus. D'autre part, tu imposes à tous les acteurs de perdre leur propriété intellectuelle. Donc c'est pas ça la solution. La solution, c et puis en plus ce que je dis, c'est que c'était le dernier article de ma chronique dans le point, c'est dire en fait que ça favoriserait les, les géants, puisqu'en fait moi aux religions, qui a développé un algorithme avec ma deuxième boîte, on est en train de, de finir une levée de fonds pour justement déployer la technologie d'abord aux US, puis en Europe. Euh, si demain l'Europe m'impose d'aller publier mon algorithme, il n'est pas évident, Enfin, je ne vais, je vais sûrement pas déployer en Europe aussi rapidement. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'en parce qu en fait, c'est toute ma propriété intellectuelle et industrielle. Euh, par contre, ce que l'Europe doit imposer, c'est ça qu'il faut faire, et c'est le sujet du livre, c'est d'imposer des règles, des bonnes pratiques de développement, de tests et d'usage de ces algorithmes, et que par impos... en imposant ces bonnes pratiques, en fait, il n'y aurait plus d'effébules, parce que l'effébule en fait n'est pas une fatalité, mais encore faut-il bien développer, bien tester ces algorithmes, chose qui n'est pas faite aujourd'hui.
0: Alors on va, faire un... on va refaire un pas en arrière, je pense, parce que
1: mm -hmm.
0: Pour... donc là on a, on a bien compris. Que les algorithmes étaient partout et que euh, et que ils avaient un impact très très important sur y compris même jusqu'au fonctionnement de de nos démocraties sur notre capacité à communiquer etc donc c'est pas que l'optimisation du quotidien il y a ça et il y a, il y a plein de choses qui sont géniales et que même si on enfin on a commencé par ne plus se perdre <rire> quand on prend la route etc euh, donc, donc, on a compris l'importance qu'il y avait à se pencher sur le sujet pour savoir comment ça fonctionne, qui les contrôle, et donc ça nous amène à parler d'aussi qui, euh, qui qui peut les réguler. Donc, c'est aussi le, le, le thème de ton livre. Dès qu'on prenne, qu prenne, un pas en arrière pour savoir aussi, euh, pour aller, pour continuer un peu dans le fonctionnement, pour savoir comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut comprendre un algorithme Est-ce qu'on peut justement le, le comprendre Parce qu'il y a des, des algorithmes qui sont explicites, d'autres qui sont implicites. Et euh, je voudrais aussi que donc tu parles un peu de ça, et aussi tu me parles de l'idée de, euh, de, de ce qu'on appelle les biais algorithmiques. Le fait que euh, chaque algorithme est forcément imparfait parce que ce sont des, des humains qui, qui les font, et que, euh, que donc les algorithmes sont par définition en, par, en partie biaisés.
1: Bien sûr. Donc en fait, comme tu l'as dit, il y a deux grandes classes d'algorithmes. Donc pour ceux qui, j'espère, ont mon livre, ils vont... le premier chapitre, c'est vraiment une introduction à tout ça hein. Pour qu'on ait tous les mêmes éléments de langage, en fait. Donc, il y a, moi, je distingue deux grandes classes. C'est un mot que j'ai utilisé implicite, explicite, il y a quatre, cinq ans, quand justement, je cherchais des mots pour arriver à parler à monsieur tout le monde de ça. Donc, il y a ce que j'appelle les algorithmes explicites, qui sont les algorithmes historiques, qui sont des algorithmes, en fait, qui vont, dans la logique, est entièrement définie à la main par les concepteurs que, dont je fais partie. Donc, tu peux faire des choses très simples, comme ce qu'on appelle les structures conditionnelles. Si telle condition est satisfaite, alors telle action est faite et réalisée. Et puis, tu vas avoir des choses beaucoup plus complexes, c'est ce à quoi j'ai été formée, qui sont des gros modèles mathématiques pour aller modéliser le phénomène en question sur lequel tu souhaites répondre à une question, résoudre un problème. Par exemple, la météo, je donne un exemple dans le livre, la météo, ce sont des gros modèles mathématiques issus de la physique pour aller représenter les courants d'air, les courants marins, pour calculer des gradients de température, par exemple. Donc, euh, c'est donc de la physique des maths, donc c'est explicite. À côté de ça, tu as des algorithmes implicites dont la logique est définie implicitement par apprentissage machine. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que le, soit le problème qu'on souhaite résoudre est difficilement mathématisable, comme par exemple, c'est l'exemple que je donne dans le livre, qui est d'avoir un algorithme qui identifie la présence ou pas d'un chien sur une photo. Tu ne peux pas mathématiser un chien, tu ne peux pas expliciter ce qu'est un chien, c'est très difficile parce que tu pourrais dire, oui, il a forcément deux oreilles, il a forcément un pelage qui donne telle texture à l'image, etc. Mais je peux t'assurer que la plupart du temps, tu vas te planter, et tu vas même confondre les renards, les loups, euh, les chiens, les chats. Donc en fait, l'idée, c'est d'aller faire un, un, un apprentissage machine, c'est-à-dire que l'algorithme, au lieu d'expliciter, mathématiquement ou pas, euh, ce qu'est un chien, on va lui donner un ensemble de jeux, un, un jeu de données, de photos, contenant, oui ou non, un chien, et on va, euh, donc là par exemple ce sera un réseau neuronal qu'on utiliserait, donc il y a différents types hein, d'algorithmes implicites, hein, mais un réseau neuronal c'est grosso modo, tu as, as des nœuds, donc ça c'est au sens mathématique figuré, hein, t'as des nœuds en fait, avec, avec qui sont reliés les uns, entre, en, les uns aux autres, et en fait euh, c'est un réseau neuronal avec en entrée le jeu de données que tu lui donnes pour apprendre, tu vas être entraîné et à la sortie, la réponse pour chaque photo, est-ce qu'il y a un chien ou pas? Et ce qui va se passer, c'est qu'à ces nœuds, tu as des, des, des paramètres statistiques à chacun des nœuds, qui vont, ces paramètres vont être optimisés par un calcul d'optimisation qui représente le calcul d'apprentissage. chaque Les paramètres vont être identifiés par un calcul qu'on appelle un ré, calcul de rétropropagation, ce qui consiste tout simplement à avoir en fait un, un aller-retour au sein du réseau pour aller identifier le meilleur l'ensemble des meilleurs jeux de, de paramètres statistiques à chaque nœud qui, pour chaque photo fournie en entrée dans le jeu d'entraînement, donne la bonne réponse à la sortie, à savoir s'il y a un chien ou pas. Et ça, en fait, ça marche très, très bien. ça C'est assez vieux hein, comme comme méthode. Ça a commencé dans les années 80 à, à, à être vachement intéressant. Et puis, ça a complètement explosé, en fait, euh, depuis... Euh, depuis avec un peu plus le, de dix ans, avec
0: la masse de données qui arrivait sur. Exactement,
1: parce qu'on a eu deux choses qui ont évolué en, en parallèle. D'une part, la capacité d'aller collecter des data de manière assez, assez incroyable et de les stocker. Et puis, les capacités de calcul qui permettent de processer ces données. Et puis, l'amélioration des algorithmes eux-mêmes. Donc, eu, aujourd'hui, on est capable de faire des algorithmes implicites. Donc, maintenant, quand on a dit ça, euh, comme tu l'as dit, tu as des biais qui peuvent être introduits dans l'algorithme. Et c'est pas nouveau, hein, ça a toujours existé. Hein. Donc qu'est-ce que c'est Un biais, c'est, on sait ce que c'est un biais cognitif, c'est euh, une, une, une vision déformée des êtres ou des choses, en fonction de qui on est, de notre langue, de notre genre, de notre orientation sexuelle, de notre religion, de notre éthicité, de plein d'autres choses. Et en fait, donc, lorsque tu fais un, un algorithme explicite, tu peux tu peux être amené à faire des choix sur l'algorithme, sur les équations mathématiques, sur comment tu vas simuler, un modéliser un phénomène qui qui va être biaisé parce que toi, tu auras vu le monde sous ton propre prisme. Et dans le cas des algorithmes implicites, qui sont ceux qui nous intéressent principalement aujourd'hui dans ce podcast, ce qui se passe, c'est que les biens interviennent dans les jeux de données que tu donnes à l'algorithme pour pouvoir être entraîné. Et c'est comme ça, par exemple, que l'un des exemples qui est assez connu, parce qu'en plus ça frappe les gens, c'est les premiers algorithmes de reconnaissance faciale ne reconnaissaient pas les peaux noires. Pourquoi Parce que le jeu de données qui avait été donné à l'algorithme pendant l'entraînement ne contenait quasiment, voire que, des individus blancs. Donc l'algorithme était dans l'incapacité, il a construit un réseau neuronal pour identifier des personnes blanches, pas des personnes noires. Donc lorsqu'une personne noire était présente sur une photo, l'algorithme n'était pas capable de l'identifier. Et là, c'est une, une scientifique du MIT, John bolivar qui a fait un très bon TED Talk d'ailleurs sur le sujet, et qui explique ça, qui a, qui a travaillé là-dessus. Et elle la fin, un travail formidable. Et pourquoi il n'y avait que des photos d'individus blancs dans le jeu d'entraînement C'est parce que les concepteurs étaient sûrement, euh, quasiment, voire uniquement blancs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pensé à mettre des photos d'individus noirs. Et quand je dis ça, c'est pas la faute des concepteurs, c'est la faute de tout le monde, de tout le système, des gens qui pensent à l'algorithme, des gens qui vont le développer, des gens qui vont le tester, des gens qui vont le vendre, les gens qui vont l'utiliser. Je dis ça parce que on a eu un cas il y a deux ans de Apple qui, je sais pas si tu te souviens, mais qui avait, qui avait, euh, qui avait une appli, enfin, qui a une application qui s'appelle l'Apple Card, qui est une application qui va vous permettre de bénéficier d'une, carte de crédit d'Apple, euh, avec une ligne de crédit qui est calculée automatiquement par un algorithme sur l'application d'Apple. La, on s'est rendu compte il y a deux ans que, euh, cette application, l'algorithme de cette application donnait des lignes de crédit 20 fois plus, ju jusqu'à 20 fois plus élevées chez les hommes que chez les femmes, à même conditions fiscales et à même même revenu, ce qui est pas normal. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que ce n'était pas l'algorithme d'Apple, c'est un algorithme qu'Apple a acheté à Goldman Sachs. Mais en fait, Apple est quand même responsable à mes yeux. Pourquoi Parce que Apple aurait dû exiger de la part de Goldman Sachs des tests poussés sur l'algorithme en question. Apple aurait dû tester lui-même l'algorithme en question. Et, et typiquement, c'est un exemple type où on aurait pu éviter. Un, un tel scandale, puisqu'en fait, juste pour que les gens comprennent, ce qui s'est passé, c'est que l'algorithme de Goldman Sachs, il l'avait entraîné sur les lignes de crédit du passé, et les femmes dues à l'émancipation économique évidente, elles gagnent beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans, 20 ans même, enfin 20 ans surtout. Et donc, euh, partons de ce principe, en fait, les lignes de crédit accordées aux femmes étaient bien plus basses. Alors après, tu vas me dire, oui, mais pourquoi ils ont, il suffit de ne pas collecter le genre pour e effacer ce biais ben en fait, c'est pas si simple parce que ça se trouve, il n'y avait pas le genre. Hein, tu vois, je connais pas les, les critères de l'algorithme. Mais en fait, on sait que par exemple, de par, par le métier que tu exerces, on sait que a des métiers qui sont beaucoup plus qui sont genrés, et donc on a, on va implicitement avoir un, une sorte de profilage implicite du genre à travers, par exemple, ta, ton métier. Voilà. Donc il y a des choses en fait qui, qui, qui ressortent avec euh, des tendances statistiques du passé qui sont aujourd'hui des discriminations euh, parce que tu ne peux pas donner une ligne de crédit plus élevée à un homme parce que c'est un homme. Donc, donc voilà, mmh. c'est hyper important d'avoir en tête en fait, cette notion de test, d'usage de responsabilité, même pour celui qui va l'utiliser.
0: Oui, parce qu'en en fait, les biais sont, sont inévitables. Et c'est euh, pareil, c'était le sujet d'un épisode avec Olivier Siboni, il n'y a pas que lui qui en parle, mais il y a cette idée qu'on que ne peut pas éviter en fait, les déficiences du jugement humain non. et qu'en fait, on est plutôt mauvais d'ailleurs, d'une manière générale, pour, pour juger les choses... Euh, de manière impartiale et de manière régulière, en Bien tout sûr. cas. Et donc, en fait, le, la problématique des algos, c'est que non seulement ça reproduit ses biais, mais aussi que ça les met sous stéroïdes, en quelque sorte, puisqu'on les, on les, <rire> ils, ne sont, ils ne sont pas, ils ne restent pas que dans la salle euh, du, du juge ou euh, chez le juge qui va, qui va prendre une mauvaise décision, mais ils, euh, ils vont être systématisés à, à, à grande échelle. Et c'est pour ça, donc, que c'est aussi important de veiller à limiter ses biais, ou en tout cas à les comprendre. Donc, il y a une vraie problématique aussi et c'est ce que tu développes, euh, qui est souvent sous-estimé, mais pour le régulateur, à vraiment être en capacité de comprendre ce qui est en jeu d'une part, et d'autre part, comment fonctionnent certains de ces algos
1: Absolument, parce qu'en fait, si tu ne comprends pas comment ils fonctionnent, tu vas être amené à faire des mauvaises régulations. Et, et pour que les gens comprennent, en fait, l'Europe a fait un très beau texte, qui est le RGPD, qui est le, le règlement, mmh. euh, la réglementation en fait, sur la, de protection des données à caractère personnel, qui a été une révolution, qui a inspiré le texte américain californien, le CCPA, le Cons California Consumer Privacy Act, et qui est un texte que, alors, qui, qui n'est pas parfait. Hein, tu vois, je, moi, j'évoque je, des, des vides technologiques, mais c'est un texte qui est euh, très très bien fait, parce qu'en fait, il a, et, il a été construit selon un paradigme qui est d'autoriser la collecte de données à caractère personnel en encadrant fermement. Donc, elle n'interdit pas, elle autorise, mais elle encadre fermement. Après, tout n'est pas parfait dans le texte, et je donne des, des choses qui, à mes yeux, ne sont pas bonnes et qu'on devrait faire évoluer à l'instar de ce qui a été fait en Californie.
0: Mais on est plutôt en pointe, là-dessus, tirer. Oui.
1: Voilà. Mais, mais c'est vrai que, voilà, a réussi à faire un beau texte où euh, avec euh, un lobby équilibré, en prenant donc, la vie des parties prenantes, sans aller vers un, un lobby déséquilibré qui irait défendre les intérêts de certains acteurs, donc je pense que c'est plutôt bien fait. Maintenant, l'Europe, aujourd'hui, elle travaille sur la, une régulation, justement, de l'intelligence artificielle, et là, il y a eu des premiers textes qui sont sortis, enfin, un premier draft, une première ébauche, où là, on voit qu'il y a un petit peu un positionnement, enfin, ça c'est comme ça que moi, je l'ai analysé, hein, et je l'ai écrit dans le livre, un positionnement un peu plus conservateur, puisqu'ils sont plus dans un paradigme de d'interdire en encadrant fermement. Et là, je dis, attention, euh, il faut être dans cette idée d'autoriser mais en encadrant fermement. Et non pas interdire en encadrant fermement. Et puis, il y a aussi un autre point, euh, et ça, tu vois, pour moi, c'est lié à une méconnaissance, à une peur, tu vois, de l'algorithmique. Et l'algorithmique est beaucoup plus intangible et complexe que la data. Tu vois, donc il y a aussi ça. Il y a un point important dans le, dans le nouveau texte, c'est que, alors que dans le RGPD, on fait la distinction très claire entre la recherche et l'industrie. C'est-à-dire que quand tu fais de la recherche, tu n'as pas à être conforme de la même manière au RGPD que quand tu es dans, un, dans une entreprise pour un déploiement industriel. Ce qui est quand même important pour pouvoir protéger l'innovation. Sinon, on n'avancerait pas dans la recherche. Là, en fait, dans le texte sur l'algorithmique, sur l'intelligence artificielle, on a, dans la manière dont c'est écrit, la recherche est mise au même niveau que tous les développements industriels. Et là, je dis attention, en fait, tu vois, c'est... C'est, je pense, une méconnaissance de ce qu'on développe en algorithmique, de ce qui est fait, de ce qu'on peut faire et de ce qu'il faut aller explorer pour décider ou pas l'utiliser, mais en tout cas de le comprendre. Donc c'est voilà, c'est le régulateur doit absolument comprendre. Et si lui ne comprend pas dans sa totalité, parce que c'est quand même complexe, hein, il faut qu'il s'entoure, qu'il s'entoure de bonnes personnes, d'experts. Mais j'aime pas ce mot expert, mais de, de, de gens qui de sachants, tu vois, et de gens qui pratiquent aussi, des praticiens. Tu vois, tu ne peux pas que t'entourer de gens qui ont euh, no fence, hein, mais qui ont plus de 80 ans. <rire> tu vois, il faut s'entourer de... Il y, y a besoin de tout. Il y a besoin de gens euh, expérimentés, de gens sages, au sens euh, sage avec l'âge. On a aussi besoin de gens qui pratiquent dans les nouvelles générations. On a besoin de tout, en fait. Acteurs privés, acteurs publics, tu
0: vois. C'est un défi euh, phénoménal, en fait, pour, euh, pour la manière dont fonctionnent nos institutions, parce on a... On a en fait des technologies qui sont sur un mode de, même de développement exponentiel mmh. avec une, une immense complexité pour, euh, pour comprendre finalement ce qu'il y a, on pourra en parler aussi, comment on fait pour comprendre ce qu'il y a derrière l'algo, on pourra peut-être y revenir sans, sans mmh. aller trop dans le dur, mais euh, c'est extrêmement compliqué, ça demande des années, des années d'études pour savoir un peu ce qu'il y a derrière, ça demande de faire confiance du coup, ça veut dire que celui qui va légiférer doit faire confiance à des experts qui ne sont pas forcément d'accord entre eux. Sûr. Et euh, les conséquences d'une mauvaise loi peuvent être dramatiques parce que ça ça fait qu'on on peut perdre complètement la main sur sur un phénomène et on voit que c'est un peu ce qui s'est passé avec euh, avec euh, avec certains acteurs donc on a parlé de Facebook mais c'est pas le seul mais il y en
1: a plein d'autres qui hein, ouais. qui,
0: euh, qui en fait eux comprennent et qui utilisent ça pour acquérir énormément de, de, de puissance énormément aussi de, de fonds et on rentre dans un cercle vertueux pour eux mais qui peut être vicieux pour la société
1: alors t'as deux t'as deux effets quand même hein. c'est ouais, soit Soit à l'effet, une mauvaise régulation peut amener à deux effets. Soit, en effet, comme tu l'as dit, c'est le, c'est la loi de la jungle, d'accord. Donc en fait, les plus forts vont gagner. Donc euh, parce que les régulations seront mal faites, enfin pas assez protectives, protectrices, pardon. Soit c'est l'inverse. Soit la régulation va empêcher toute innovation et va faire que l'Europe ne va pas pouvoir profiter individuellement et collectivement en fait des nouvelles technologies, et de l'apport, tu vois, de de, de de ces technologies. Et ça, je trouve ça très grave.
0: Mais moi je me souviens de, des audiences de Mark Zuckerberg devant le Sénat américain, mmh. il y a, donc je crois que c'était suite au scandale justement en, de Cambridge ouais, Analytica, ouais. où euh, des vidéos qui avaient pas mal tourné, où il était, il était un peu passé sur le gris, et on lui demandait de, de, de répondre sur la responsabilité de, de Facebook dans euh, cette affaire donc de manipulation un peu d'élections à l'époque. Mmh. Et ce qui moi j'avais trouvé frappant, c'était de voir à quel point certains sénateurs n'y comp comprenaient rien. Ah, oui, euh, c'était la et, et, et donc, ça posait la question de savoir, mais est-ce qu'on peut faire confiance aux législateurs pour comprendre les enjeux, le fonctionnement des et voter les lois qui, qui vont bien, ou alors est-ce que, en fait, de manière euh, euh, systémique, on est, euh, on, on est amené à passer à côté?
1: Alors, je dirais plusieurs choses. T'as entièrement raison, mais je les avais regardé en direct, hein, l'audition de Mark Zuckerberg. Mm -hmm. J'avais été choqué par deux choses. Comme tu l'as dit, c'est la, la... La, la pauvreté des questions, la médiocrité des questions de la part des législateurs qui ne comprenaient rien, enfin vraiment, qui du coup posaient pas les bonnes questions, tu vois, technologiquement parlant. Et puis, un Mark Zuckerberg en face qui avait l'air étonné de voir ses congressmen en fait, ne pas... Enfin, était étonné, mais vraiment étonné des questions. Et pour moi, ça veut dire qu'il est déconnecté d'une réalité, qui est celle de la plupart des gens, à savoir qu'on ne comprend pas la technologie, on ne comprend pas les mots, on ne comprend pas, on comprend pas la discipline. Maintenant, je pense que ça a quand même changé, pour être un peu optimiste, c'est-à-dire que j'ai regardé en, en, en live, par exemple, l'audition les, les, la, de Frances Haugen euh, à l'Assemblée nationale. Et j'ai été euh, très sur, agréablement surprise par la qualité des questions de la part des députés. Les députés okay. ont posé des questions précises, techniquement pertinentes. Et du coup, je me suis dit, on a quand même, en quatre ans, on a fait des choses. On a appris. tu vois. Donc ça m'a plutôt rassurée. Cela étant dit, euh, ce je, je n'est pas gagné. Et, et il faut quand même que le législateur s'entoure de gens qui savent, et comme tu l'as dit, euh, comment s'assurer, comment faire confiance à ces gens qui savent, comment comment s'assurer que ces gens n'ont pas d'intérêt individuel de leur côté, etc. Eh bien, c'est le principe de la masse, c'est-à-dire qu'il faut il faut pas aller voir un sachant, il faut en voir plein, il faut auditionner plein de gens, il faut euh, parler, et puis surtout, il ne faut pas le faire que quand on a besoin. C'est-à-dire que, souvent, moi, je, si on prend, par exemple, à l'échelle du d'un pays comme la France, euh, on a tendance à ne s'entourer, par exemple, enfin le, le gouvernement, le, le pouvoir exécutif a tendance à s'entourer de scientifiques et d'ingénieurs lorsqu'il y a une crise à gérer. On l'a vu avec le Covid, tu vois. Euh, mais en fait, c'est pas... La science, c'est pas un extincteur, c'est un éclaireur. Donc ça veut dire qu'il faut que tu t'entoures tout le temps de scientifiques et d'ingénieurs, et pas seulement quand il y a une crise à, à ou un feu à éteindre, tu vois. Parce que forcément, premièrement, tu vas peut-être mal choisir les gens qui vont t'entourer, qui vont te conseiller. Deuxièmement, tu vas être davantage face à des gens qui ont peut-être des intérêts à défendre de leur côté. Et puis, troisièmement, tu ne seras pas dans une position idéale pour aller écouter l'information et l'analyser correctement euh, sans biais, tu vois. Donc, donc, attention, quoi.
0: Alors, quels qu sont, on va aller un peu sur le concret, quels sont, les, selon toi, les plus gros euh, problèmes ou les plus gros risques, je ne sais pas comment tu, tu présentes les choses, liés au fonctionnement de, des algos, certains algos dans nos sociétés aujourd'hui à côté de quoi on, on, on passe et pourquoi, en fait
1: Je dirais que le plus gros risque, enfin, tu as le risque qu'on a, qu a évoqué au début, qui sont les risques sur la démocratie, sur l'orientation des mmh. opinions, la manipulation des opinions. Euh, mais en fait, si on prend juste la partie purement algorithmique, hein, pas forcément sur les réseaux sociaux, euh, c'est l'absence d'obligation des acteurs, dont je fais partie, hein, enfin, de tester leur algorithme, avant de les mettre en production, avant de les déployer, puis une fois qu'ils sont utilisés, parfois par des dizaines de millions d'utilisateurs. Et ça, c'est très grave. C'est-à-dire qu'il a... on n'impose pas aujourd'hui aux acteurs, dont je fais partie, de tester, de bien développer, de bien euh, déployer donc, leur technologie. Les et ça, et c'est ouais, hyper important, parce que moi, en fait, si j'ai fait ce livre, euh, ce deuxième livre sur le sujet de la régulation, c'est qu'en fait, moi, j'ai réalisé au fur et à mesure des années que je m'étais autorégulé. C'est-à-dire que moi et mon équipe, tu vois, euh, et les gens avec qui je travaille, euh, on s'est autorégulés puisqu'en fait, on s'est appliqué une gouvernance algorithmique qui inclut, euh, avant même euh, de, de, de créer un algorithme, c'est de reformuler tous ensemble la question à laquelle on doit répondre, hein, parce que en fonction de la manière dont tu vas formuler le problème, tu vas avoir une solution différente. Ça va être le, la manière dont on va penser l'algorithme, la manière dont on va le développer, le tester et le back-tester une fois qu'il est utilisé par les utilisateurs. Et en fait, je me suis dit, ça, ça devrait être imposé à tous les acteurs. Pas imposer en détail quel type de test faire passer, parce que je pense qu'on va freiner euh, la créativité des, des concepteurs dans leur méthode de test. Mais davantage, je leur dis, voilà, il faut que vous ayez une gouvernance algorithmique qui impose des tests de l'algorithme. Alors, tu vas peut-être me dire, mais c'est un détail. Ben, en fait, non, c'est pas un détail. Parce que, par exemple, récemment, euh, c'était euh, l'été dernier, je crois, ou euh, un peu à la fin de l'été, il y a eu un scandale sur Facebook d'un algorithme de suggestion de vidéos à regarder qui en fait euh, a, 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 a été discriminatoire puisqu'en fait il a créé de la discrimination puisqu'en fait ce qui s'est passé c'est que quand tu regardais un, une vidéo contenant des personnes noires on te proposait en suggestion donc des vidéos contenant des gorilles ça c'est un, un problème hein, de d'identification de, de sur vidéo donc sur image ça, ça m'a rappelé le problème en 2015, je crois, ou 2016, de Google qui avait un algorithme de labellisation des images et qui avait, euh, qui labellisait automatiquement les personnes noires en gorille, gorillas. Euh, Google n'a pas réussi à fixer tout de suite le problème, mais la première chose qu'ils ont fait, c'est de désactiver le label gorillas en attendant de pouvoir corriger, en fait, algorithmiquement, ce, ce, cette technologie. Le, quand j'ai vu l'erreur de Facebook cet été, je me suis dit, putain, ils n'ont pas testé leur algo, quoi. Quand tu, quand, quand tu as vu l'erreur de Google en 2015-2016, ton premier réflexe, c'est dès que tu as un algorithme qui identifie des individus ou des choses, tu vois, euh, des animaux, peu importe, sur une image, parce que ton algorithme de suggestion va s'appuyer là-dessus, il faut absolument que tu fasses passer des tests sur la couleur de peau, sur, sur, sur plein d'autres choses, tu vois, qui oui, touchent ces la individus. la reconnaissance d'image, ouais. Voilà. Et en fait, le fait qu'il ne pas fait, cest dire qu'ils n'ont pas testé correctement leur algorithme, tu vois. Et donc, si. Euh, scandale il y a de cette manière, à ce moment-là, vu que la régulation impose aux acteurs de, ce, de créer des une gouvernance algorithmique correcte, eh bien, tu fais un audit externe de leur méthode, et là, je peux t'assurer que tu verrais que leurs méthodes ne sont pas bonnes, et après, tu leur donnes, donc tu leur fais une, une grosse amende à l'instar de celles définie dans leur GPD qui monte quand même à 3% du chiffre d'affaires. Hein, C'est énorme. Hein. Et en échange, tu leur demandes en fait, d'être conforme dans un temps donné, ça peut être un mois, six mois en fonction du travail à faire, et tu reviens vers eux au bout d'un mois, enfin, le temps défini par le régulateur, le législateur, pour ensuite vérifier s'ils euh, sont euh, conformes. Tu vois. Mais, mais en fait, il n'y a que comme ça qu'on y arrivera.
0: Tu t as, as d'autres exemples de, de, de risques en fait, liés, à... je ne me rends pas bien compte, en fait. là on parle des réseaux sociaux beaucoup, mais est-ce que dans d'autres domaines, mm -hmm. euh, je ne sais pas ça peut être l'aviation, la, la, le militaire, le, les transports. Euh, Est-ce que tu, tu vois, tu as vu passer des choses sur lesquelles tu t'es dit « Non mais vraiment, ce truc-là n'a pas été regardé, on ne se rend pas compte, euh, <rire> ça aurait dû être régulé.
1: » Oui. Alors, pour les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on le voit plus parce que les scandales, vu que c'est utilisé par des dizaines de millions d'utilisateurs à travers le monde, forcément, si on, le, on en parle. Maintenant, oui, on a, on a vu des choses, euh, par exemple, dans le domaine euh, judiciaire. Ou dans le domaine de l'assurance, on va prendre le, le domaine judiciaire parce que j'en parle dans le livre. Il y a un logiciel qui a été développé à l'université de Los Angeles, qui a été euh, une entreprise a été créée à partir de ça, qui a été vendu euh, à la donc le logiciel a été vendu à la police de Los Angeles, s'appelle Predpol, Predictive Police, qui est un outil en fait qui, euh, qui qui définissait tous les matins à 8 heures du matin les lieux à patrouiller et les personnes à approcher à la police de Los Angeles pour qu'ils puissent du coup organiser leur journée en fonction de la, de la prévision algorithmique.
0: Un petit euh, minority report. Euh,
1: Exactement, <rire> c'est du minority report. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en fait, ils se sont rendus compte que l'algorithme stigmatisait. Pourquoi Parce que en fait, plusieurs choses, l'algorithme déjà, euh, je vais le fais rapidement parce que j'ai tout un chapitre hein, là-dessus, c'est le chapitre 5 de mon livre, en fait l'algorithme a transformé une tendance statistique en une condition systématique. C'est de la discrimination. C'est pas parce que à Los Angeles, tu as les quartiers les plus pauvres qui sont à 70% composés d'afro-américains et d'hispaniques que et que c'est là où tu as en majorité les crimes à Los Angeles, ce n'est pas pour ça que lorsque tu es noir ou quand tu es enfin afro-américain ou quand tu es hispanique, ton risque de euh, de faire un crime doit être plus fort qu'un blanc. D'accord Au même titre, ce n'est pas normal que dans un quartier en fait, on ait une prédiction beaucoup plus forte de crimes. Euh, basé justement sur l'historique les, 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 des, des crimes déclarés dans le passé. Et je dis déclarés parce que du coup, ça fait aussi que bah, ça, 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 ça amène aussi l'algorithme à abandonner les zones euh, qui ont été abandonnées, enfin qui ont été décartées, pardon, les zones qui ont été abandonnées, voilà, par les patrouilles policières dans le passé. Donc c'est une
0: chambre d'écho aussi, ça, en
1: fait. En oui, quelque exactement. Et en fait, tu vois, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ils ont pas ils n'ont pas euh, testé correctement l'algorithme parce que tu aurais vu cette stigmatisation, tu aurais vu même s'il y a beaucoup de scientifiques, et ils ont raison hein, qui disent que ce, 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 ce algorithme en fait était ne pouvait pas fonctionner en okay. fait dans la majorité des cas. Et c'est aussi un point important, c'est que même si ton algorithme fonctionne dans 90% des cas ou on va dire 98% des cas, dans les 2% où il ne marche pas, il faut comprendre pourquoi il ne marche pas. Et il faut comprendre l'impact de ce mauvais fonctionnement. Je m'explique. Moi, j'entends souvent euh, et je comprends la démarche, hein, le tech for good, tu sais, le, le fait de faire le, le bien pour l'humanité. Je pense qu'on cherche tous à faire le bien pour l'humanité, tu vois, grosso modo, en hein, majorité quand même. Et que et que moi, c'est pas comme ça que j'ai été formé. Moi, en recherche, j'ai été formé non pas à réfléchir au bien que je pouvais faire, mais j'ai été formé au mal que je pouvais faire. Ça veut dire quoi C'est à dire que quand je développe quelque chose, je ne pense pas aux 98% de bien que je pourrais faire, je pense aux 2% de mal que je pourrais faire. Ça m'évite du coup de faire ce mal et ça permet de mesurer l'impact. Parce que même si tu fais 98%, si dans 98% des cas ça marche, les 2% restants où tu vas, dans le cas du Manority Report, hein, du film et du livre, où en fait tu as des, des gens innocents qui vont être enfermés, condamnés, c'est un problème, tu vois. Donc c'est hyper important en fait de, de, de comprendre euh, toutes ces choses-là qui ne sont pas propres à l'algorithmique, mais que l'algorithmique va venir amplifier de par son utilisation massive, pervasive, et, euh, et son intangibilité, qui fait penser aux gens en fait que que, que cette chose ne peut pas se tromper vu qu'elle n'existe pas en, en apparence, tu vois, c'est quelque chose. De... Les gens pensent que les mathématiques sont impartiales. Oui, les mathématiques sont impartiales, mais c'est ce qu'on fait des mathématiques, c'est comment on les écrit, tu vois, qui qu ne l'est pas.
0: Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu préconises d'autre pour mieux réguler Et hum, question euh, complémentaire. Euh est ce que euh, c'est faisable c'est à dire que on, on a tous compris là, le, le problème justement là pour revenir sur les démocraties on n'a que la menace en fait qui pesait sur euh, la, notre capacité à débattre du fait de l'existence des réseaux sociaux et on a l'impression qu'en fait c'est un phénomène qui nous échappe parce que euh, finalement c'est qu'est euh, qu ce <rire> que peut faire qu'est ce qui peut se faire au niveau européen au niveau à quel niveau ça se passe
1: alors j'ai une bonne nouvelle c'est que Rien n'est impossible. <rire> non, c'est-à-dire que euh, les régulations peuvent être faites, elles doivent être faites, elles peuvent être très bien faites. Et, et rien n'est impossible. Et, et vraiment, crois-moi. Et, 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 et je vais même te dire un truc, c'est que le fait de bien développer des algorithmes, c'est un différenciateur économique énorme pour une entreprise. Moi, c'est un peu... Enfin, euh, dans ma deuxième boîte, euh, on met vachement ça en avant en disant qu'on qu teste et on développe nos algorithmes de manière responsable, tu vois donc on minimise le risque de biais et d'autres scandales. Et sauf qu'aujourd'hui, les gros acteurs qui se comptent sur les doigts d'une main, on va dire les GAFAM, si on, part, si on parle des acteurs mm -hmm. occidentaux, occidentaux, ces oui. acteurs en fait, euh, ils, sont un, un, ils ont des enjeux économiques tellement énormes qu'en fait ils sont en train de s'observer les uns les autres et qu'ils savent que même si c'est un différenciateur économique de d'avoir cette position, tu vois, de développement, ils savent aussi qu'ils risquent de perdre de l'argent sur des sur des temps courts au début. Tu vois, en faisant ça. Parce que bah, tu ralentis le process, parce que tu as. -dire, imagine, imagine un moment, si tu, si tu as des, pr des pratiques qui empêchent les fébules, en sachant que les fébules vont dans le sens du modèle économique de ces entreprises, elles vont perdre de l'argent. Ça veut dire mmh. aussi qu'elles vont devoir revoir leur modèle économique, ce qui n'est pas, pas une mauvaise chose en soi, tu vois. Les modèles économiques évoluent avec le temps. Et donc, euh, donc, donc moi, je pense que ces gros acteurs, ils attendent d'être régulés. Mais vraiment. Et, et par contre, ils veulent aussi avoir un rôle dans cette régulation. C'est pour ça qu'ils ne vont, enfin, vont pas, je pense, laisser le régulateur définir tout seul les choses. Euh, D'ailleurs, j'ai un petit passage sur le lobby dans le livre où, où, où je parle un peu de ça. Donc, c'est possible. Il faut pour ça que les régulateurs fassent des régulations pertinentes qui durent dans le temps. C'est très compliqué de faire une régulation qui dure dans le temps. On ne se rend pas compte. Hein. Et comme tu l'as dit, il y a une accélération des développements algorithmiques qui fait qu'en qui qui fait, qu en fait euh, tout va très vite. Les choses évoluent à une vitesse folle. Et.
0: Le temps qu'on fasse la loi, c'est déjà plus pertinent, oui.
1: Ouais, voilà. Et, et donc, il faut absolument avoir des lois durables. Tu vois. Euh, donc, c Alors, comme, c je comment, dis pas comment, que c'est facile. Qu'est-ce que
0: tu préconises pour, pour faire ça et à quel, à quel niveau ça se devrait se jouer? Alors, il faut... Et qu'est-ce qui est en cours aussi?
1: Alors, je préconise, en fait, encore une fois, d'avoir, d'avoir un bon soutien de la part de scientifiques et de, et de, d'inclure les scientifiques et les ingénieurs même dans l'écriture de la loi. J'en parle lorsque je parle du RGPD. Le RGPD, en fait, il y a un texte qui est fondamental, qui est le texte de « droit à l'oubli », qui, est, qui incarne, je pense, à lui seul cet article, la, la, la maîtrise des données de la, par, la, par les citoyens euh, européens, qui est de dire que tu peux demander à l'effacement de tes données, à effacer tes données à caractère personnel, d'accord En fait, la manière dont c'est décrit dans le texte de loi, euh, je peux t'assurer que c'est un peu provocateur quand je vais dire ça, mais c'est du papier à chute, en fait, l'article. Je vais t'expliquer pourquoi. Euh, faut, tu, tu verras, dans, 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 dans le livre, je cite l'article. En fait, quand tu effaces une donnée, tu peux l'effacer de différentes manières, techniquement parlant. Une donnée, pour que les gens comprennent, une donnée elle est stockée, si on prend un cas classique dans l'ordinateur, sur ton ordinateur, une donnée elle est stockée en mémoire à travers, entre autres, deux étapes principales, qui est d'une part le stockage de l'information elle-même dans la mémoire, mais aussi le stockage de l'adresse mémoire. Pourquoi Parce qu'il euh, faut que l'ordinateur sache où est l'information dans la mémoire pour pouvoir la récolter facilement. D'accord Rapidement, en fait pour être précis dans le terme technique. Partant de ce principe, en fait, lorsque tu vas effacer une donnée, une information, euh, sur ton ordinateur, crois-moi, euh, ce qui va se passer, c'est que l'ordinateur va par défaut effacer l'adresse mémoire. C'est-à-dire que tu ne pourras plus avoir accès à l'information. Mais il ne va pas effacer la mémoire elle-même. Petit détail technique, tu ne peux pas effacer strictement une mémoire. En fait, ce qui se passe, c'est que la mémoire ne peut jamais être vide. Ce qui se passe, c'est que tu vas écraser le contenu de la mémoire. C'est-à-dire que tu vas. Où tu vas enregistrer une autre information qui peut être des chiffres, n'importe quoi, enfin, tu vois, n'importe quoi, un truc aléatoire, pour aller justement virtuellement effacer la mémoire, mais en fait, tu vas écraser le contenu de la mémoire. La manière dont c'est écrit dans le texte aujourd'hui, rien ne suppose. Alors, c'est très bien écrit parce qu'ils disent qu'il faut que tout doit s'effacer, même toute copie de cette information, ça c'est très bien du coup parce que tu fais souvent plein de copies, tu vois, des datas, donc tout doit être effacé. Ils parlent de l'accès à l'information, donc c'est l'adresse mémoire, mais ils ne parle pas du contenu lui-même. Et ça, par exemple, c'est un vide technologique. Tu vois Enfin, moi, je l'ai analysé comme ça. Maintenant, quand tu dis ça, tu pourrais me dire, Bah, Aurélie, c'est facile, il suffit d'écrire, euh, effacer le contenu de la mémoire et l'adresse. Sauf que tu peux pas écrire ça dans un texte de loi, parce que demain, on va peut-être stocker différemment l'information. Donc moi, ce que je propose dans le livre, même si je ne suis pas juriste, et ce que je dis, c'est qu'il faut que les scientifiques travaillent avec des juristes, enfin, les, 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 les législateurs, ceux qui écrivent, tu vois, la loi, c'est de dire, justement, bah, par exemple, d'aller effacer l'information sous toutes ses formes et son accès, tu vois. Et ça, c'est comme ça, tu peux lever le vide technologique euh, concernant le, le, le contenu de la mémoire. Et en fait, ça, c'est un point fondamental parce que il y aura peut-être encore des vides et des flous, tu vois. Mais il faut essayer. Quand tu penses que le droit à l'oubli c'est quand même un texte, un article qui est qui est peu, qui, encore une fois, qui incarne de manière forte à lui seul la maîtrise des données à caractère personnel, que cet article soit mal écrit, c'est dommage, tu vois. Et tous les ingénieurs les scientifiques à qui j'en ai parlé ont la même conclusion que moi. Ils me disent « bah oui, c'est vrai, t'as raison, enfin, euh, on n'impose pas du tout l'effacement le, des données, tu vois, c'est intéressant. » Donc c'est pour ça que je dis il faut aussi in introduire, enfin, embarquer le scientifique et l'ingénieur aussi dans l'écriture des lois, mais vraiment. Et pour ça, il va falloir que le juriste parle aux scientifiques et à l'ingénieur pour qu'ils comprennent son langage, parce que moi, par exemple, bah, j'ai travaillé avec des juristes pour arriver à comprendre le RGPD, parce que c'est pas, pas toujours... Enfin, moi, je trouve que c'est pas évident, tu vois, en tant que simple scientifique, moi, j'ai du mal. Et puis, euh, le juriste doit comprendre les termes techniques, tu vois, doit comprendre ce monde qui évolue euh, de manière accélérée.
0: Donc, on peut, on peut imaginer, on n'y est pas encore tout à fait, mais mm -hmm. on peut imaginer, justement, que qu'on qu qu soit capable au niveau d'une institution gouvernementale, que ce soit, donc dans notre cas, au niveau national ou européen, de, de réguler et d'imposer du coup des lois qui vont contraindre certains propriétaires de, de, de l'algorithme qu'on aura identifié. donc Là, on a parlé par exemple des GAFA, mais ça peut être un autre acteur. Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe Il y a un autre phénomène qui est en train d'émerger, qui est le fait qu'on a des algorithmes qui sont en train de considérablement impacter, en tout cas qui promettent d'impacter notre, notre réalité, et qui n'appartiennent à personne je pense, bah, par exemple, au développement de, de la monnaie algorithmique ou du bitcoin, où on a des algorithmes en fait, qu'on ne, euh, euh, qu ne va pas pouvoir contraindre, puisque personne ne les possède et personne, on, a, on ne sait pas quoi, qui, est, qui est derrière. Qu est -ce, comment tu vois euh, émerger ce, ce phénomène qui est qu'en fait, on a un développement technologique et qui va jusque donc à créer un, un système monétaire quasiment euh, parallèle qui échappe de facto, à quasiment toute régulation
1: Alors, ça, ce n'est pas exactement vrai. En fait, okay, ce n'est pas le propriétaire moi. de l'algorithme, c'est celui qui l'a développé. Tous les algorithmes, ouais. même ceux en open source, ce qui est le cas de, 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 par exemple de certains, certains logiciels, je ne connais pas bien moi, la blockchain, hein, donc je ne pourrais pas parler de... Je peux pas me permettre de parler du développement. Je comprends le fonctionnement, mais je ne connais pas le, les mécanismes de développement. Non, tu vois mais tu vois, même
0: dans, le, tu vois dans les grandes lignes, tu vois le phénomène qui est en train de...
1: Tu vois, l'open source. Si on prend l'open source... L'open source, l'algorithme ne possède personne, n'est propriétaire, ou tout le monde l'est, si tu veux. Mais par contre, tu as des gens qui développent, et tu as une combinaison de gens. Et quand tu développes en open source, moi aujourd'hui, j'ai plus le temps de faire de l'open source, mais j'en ai fait quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que, euh, parce que ça prend du temps d'être sur des compétences. open source, open c'est un
0: logiciel libre.
1: Oui, c'est quand tu vas développer un logiciel qui est mis à disposition des gens. Euh, et qu'on le développe euh, souvent, c'est des projets qui vont être, euh, par exemple, euh, partagés dans le monde entier, quoi. Les gens ne le savent pas, mais par exemple, la ville de Paris, a un, un code open source qui s'appelle l'UTES, qui est génialissime, qui euh, beaucoup d'Américains développent dedans et qui qui va gérer euh, beaucoup du fonctionnement de la ville de Paris. Les gens ne le savent pas et c'est vraiment dommage. Mais on voit, il y a des choses comme ça. Et en fait, l'open source, <coughs> on sait qui développe quoi. Tu comprends euh, Ça fait partie des règles de l'open source, c'est-à-dire que tu 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 peux pas euh, n'importe qui peut pas coup, développer. Voilà, exactement. Donc, donc, je pense que c'est, c'est, je suis pas trop inquiète là-dessus, tu vois. Parce qu'en gros, okay. ce n'est pas la propriété, c'est le développement qui compte. Euh, donc, je suis pas, je suis pas très inquiète. Et peut-être à tort, hein, Peut-être qu'il faut que je creuse davantage. Mais là, comme ça, tu vois, je, si je parle que de l'open source, je suis pas inquiète.
0: Alors, c'est quoi le, <rire> on arrive à la question de fin. D'ailleurs, ça reboucle avec quelque chose que je, je demande souvent. Qu'est-ce qui te, sur ces sujets-là, qu'est-ce qui t'inquiète? Parce que, euh... Selon toi, justement, on ne le voit pas venir, ou les gens qui devraient le voir venir, ne le voient pas venir. Et au contraire, qu qu'est-ce qu qui, qu qui te rend positive en fait, par rapport à, à l'évolution des, des algos dans notre monde
1: Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est deux choses. C'est la puissance toujours plus forte économique des gros acteurs qui risquerait in une finée d'aller étouffer une certaine innovation nécessaire et qui vient prendre bien souvent des plus petits. Euh, donc ça, il faut faire attention. Bon, ça, c'est du droit à la concurrence. Hein. Et je suis toujours encore étonnée, en fait, qu'on le, le, qu n'ait pas encore vu de, de, de menaces fortes sur la concurrence, tu vois. C'est une concurrence économique ou en termes d'innovation. Premier point. Euh, deuxième, donc ça, c'est un truc, voilà, très important. Euh, deuxième point, j'ai voilà, un, un peu peur, j'ai pas une tendance à avoir peur, moi, tu vois, mais je, mais je dirais que je suis un peu méfiante, tu vois, il faut faire attention euh, à ce que les, les, les dirigeants. Politique, les dirigeants économiques, le législateur comprennent ce qui se passe pour pouvoir prendre des bonnes décisions et construire la bonne vision technologique et scientifique d'un pays, d'un État, d'une entreprise. Et ça, je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot. Mais vraiment, euh, je suis inquiète un peu quand même euh, de, la, de parfois de la méfiance des gens envers la science. On l'a beaucoup vu avec la crise du Covid. Euh, ça me fait de la peine, c'est révélateur de deux choses, plusieurs choses l'absence de culture chez les gens et ça c'est dramatique mais ça c'est partout dans le monde hein, l'absence de culture scientifique l'incapacité des scientifiques et des ingénieurs à expliquer ce qu'ils font et, et on le voit beaucoup plus hein, c'est beaucoup plus euh, les ingénieurs et les scientifiques euh, parlent beaucoup plus de ce qu'ils font au grand public aux États-Unis qu'en France parce que ne serait-ce que le mot vulgarisation en France est un très est un mot pas très joli tu vois en, en anglais aux États-Unis on va parler de pop science popular science on va populariser je sais pas comment dire en français tu vois la, la science j'aime beaucoup ce terme tu vois démocratiser la science en France, c'est pas ça change. Tu vois, il y a le, le nouveau texte pour la, 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 le nouveau texte de loi pour la recherche qui a été voté l'année dernière, je crois, euh, a, a, a encourage, tu vois, valorise en fait la, la contribution au grand public des chercheurs dans le, dans le milieu public. Et Ça, c'est une bonne chose parce que parce qu'il n'y a pas assez de contribution au grand public. Moi, je le pense vraiment parce que la vulgarisation n'est pas assez mise en valeur. Tu vois. Euh, donc ça, voilà. Donc ça, c'est un point aussi important, c'est l'incapacité des ingénieurs et des scientifiques à vulgariser. Et ça, je je, ça me fait beaucoup de peine, en fait. Euh, et, euh, et voilà. Donc, ça, c'est des choses comme ça qui me, voilà, qui me font un peu peur. est ce qui, au contraire,
0: sur... t'excite un peu plus ouais, bah, Moi, le... ce qui
1: m'excite, c'est tout ce qu'on va réussir à, faire, à réussir à faire dans le futur avec ces algorithmes. C'est-à-dire qu'on euh, va faire des bonds de géants dans la médecine. On va. Euh, on va... Mais vraiment. Le domaine médical, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Et il y a deux domaines dans lesquels je... il va y avoir des, des, des bonds de géants c'est euh, euh, la médecine. Et puis la finance, alors pas pour se faire encore plus plus d'argent sans condition, pas du tout. C'est pour, là, je citerai mon ancien boss, Michael Bloomberg. C'est pour rendre la finance plus transparente. Voilà. C'est tu peux pas à partir du moment où tu as des algorithmes pour aller traquer, suivre, observer, analyser, prédire, tu te rends compte en fait tu peux pas tout faire. Tu vois ce que je veux dire Donc ça c'est le c'est la, la partie positive de la chose. Et donc ça moi j'y crois beaucoup. Et puis euh, moi je suis très positive. Ouais, les algorithmes, tu sais aujourd'hui, enfin. Si aujourd'hui on ne vivait avec aucune technologie numérique, je peux t'assurer que ce serait. Euh, on ne serait pas du tout dans le même monde. Tu vois euh, Bien sûr, toute évolution technologique a des menaces et des risques qui vont avec. Bah, le message fort, c'est d'assurer par tous les moyens qu'on puisse profiter des bénéfices en écartant les risques. Et moi, je sais que c'est possible par un, une action de la part des concepteurs, des scientifiques, des ingénieurs, autant dans leur propre travail que d'aller transmettre l'information, les connaissances auprès du grand public. C'est pour ça, par exemple, que même moi, quand je développe un algo, sans publier l'algo, sans être transparente dessus, je vais expliquer le fonctionnement dans sa globalité de l'algorithme. Euh, ça, ça ne dévoile pas ma propriété intellectuelle, mais ça explique à l'utilisateur quel va être son niveau d'interaction avec l'algorithme. Ça, les gros acteurs devraient le faire, et la loi devrait l'imposer également. Et puis... Euh, voilà, Donc moi, c'est le rôle des gros acteurs, le, le, le législateur, le dirigeant économique, politique, tous ces gens-là qui doivent voilà, euh, euh, travailler dans ce sens.
0: J'ai essayé de plus en plus aussi, pour finir, de, euh, de faire en sorte que les auditeurs partent avec un petit quelque chose sur, euh, ouais. sur ce qu'ils pourraient faire en fait, de tout ça. Est-ce qu'il euh, est qu s'agit... Donc là, on, on a dit qu'il y, y a évidemment le, un, un travail de citoyen qui peut être d'alerter euh, ceux, qui, ceux qui font les lois justement sur ça mais c'est finalement assez loin de nous. À, à, à titre, euh, en tant qu'individu, comment on s'équipe là-dessus Est-ce qu'il s'agit justement de s'intéresser plus à la science, voire d'apprendre un peu à coder pour ne pas se laisser complètement déborder, ou alors finalement ça n'a pas de sens parce que ça prendrait tôt, trop de temps ou, Tu vois, tu vois, vois, vois l'idée de la question
1: Alors, la solution d'apprendre à coder, moi c'est une solution que j'encourage chez tous les gens qui peuvent un minimum, tu vas même faire une séance de 5 heures de code et tu repars avec plein de avoir connaissances. avoir les grands
0: principes, ouais.
1: Mais tout le monde ne peut pas le faire, ça, tu vois. Si, si, voilà, enfin, mm -hmm, c'est Bien sûr, oui. Tout le monde n'en a pas l'envie non plus. Donc Mais déjà, ça, moi, je recommande. Mais surtout, euh, de s'intéresser à un minimum, ça veut pas dire que tu vas comprendre tout en détail, ça veut dire que tu vas savoir poser les bonnes questions. Quand vous êtes sur une plateforme et que vous avez quelque chose qui apparaît sur cette plateforme, cette application, qui va vous orienter une opinion, orienter quelque chose que vous allez pouvoir voir, quelque chose que vous allez pouvoir acheter, quelque chose que vous allez pouvoir lire, posez-vous la question de comment cet algorithme a fait, enfin, sur quelles données il travaille pour me suggérer telle chose. Et, euh, et la loi, le RGPD, vous donne la, la, le devoir, le droit, pardon, le droit de demander aux acteurs quel type de données, sur quel type de données sont, sont, cette, cette décision est, est prise. T quel type de données collectées sur vos usages, vos comportements, votre profit. Et ça, tu vois, c'est que les gens comprennent en fait qu'ils ont beaucoup plus de droits que ce qu'ils imaginent et pour ça, il faut euh, comprendre un minimum comment fonctionnent les choses. Et je, je dis, je, je sais que c'est pas évident, et je sais que tout le monde ne peut pas le faire. Mais moi, ce que je vais répondre à ça, c'est que moi, j'avais une mamie, tu vois, qui, qui, qui comprenait pas tout ça. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, qui comprenais, je lui ai expliqué certaines choses, pas tout, mais certaines. Ce qui fait qu'après, c'était la première à me dire, et elle avait raison, hein, de me dire euh, de, de, de désactiver ma géolocalisation quand on était. Euh, dehors, parce qu'elle disait non, on va, on, va, on, va, on va suivre où on va, tu vois. Et, et elle avait raison, tu vois. Donc même, en fait, même si tout le monde ne peut pas comprendre en détail, il y a des gens qui comprennent et qui peuvent protéger les autres. Et, et c'est là où le, le, la notion de cohésion sociale, à mes yeux, n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui, en fait.
0: Dernière question, s'il me reste deux livres à lire dans ma vie, tu me conseilles quoi
1: les miens. Non, je rigole. <rire> déjà non, fait, non, je, déjà rigole, je rigole. Okay. Je rigole. <rire> Des nouveaux. Des nouveaux alors, alors...
0: Un essai et un essai et un roman, si. Tu sais,
1: c'est compliqué. Il y en a plein. Moi, j'ai plein de livres. Ouais, bah, euh, c'est peut-être la question la plus le... dure de l'interview. C'est compliqué. Hein. Moi, j'aime bien le joueur d'échecs de Zweig parce que ouais. je trouve qu'il est, il est à la fois complexe et simple à lire. Il okay. euh, y a différents niveaux de lecture et surtout, tu peux adapter. La compréhension du récit en fonction de ta propre expérience. Donc moi, je dirais le ça donne beaucoup d'humilité, je trouve. donc Le, le, le joueur d'échec de Sveg. Et il y a un livre, alors qui est pas connu, euh, que moi j'aime bien parce que je trouve qu'il est très, très bien écrit. Je trouve qu'il est... Euh... En fait, j'en ai trop, quoi mais après, il faudrait que je prenne... J'essaie de trouver s'il n'y a pas... Parce que je pense à, à plusieurs livres, mais je pense à, à Sim Simmelweiss de, de Céline. C'était la thèse de doctorat de médecine de Céline, que j'aime beaucoup parce qu'en fait... Euh... C'est un livre de vulga vulgarisation scientifique qui raconte l'histoire du docteur Simmelweis, que je ne vais pas raconter ici parce que c'est toute l'histoire du livre, mais qui a beaucoup travaillé sur l'hygiène. Donc, on, a, on en a un peu plus parlé avec le COVID, mais pas tant que ça. Donc, c'est la thèse de doctorat de Céline euh, qu'il faut vraiment qu faut lire, qui est assez courte. Hein, c'est l'histoire de Simmelweis. Mais après, tu vois, je me dis, je ne sais pas si tu devais choisir euh, d'autres. Il y en a trop, en fait. Il y en a, trop, <rire> y en a plein. Beaucoup, Il y en a beaucoup trop. C'est très bien, ça fait, ça fait voilà. deux.
0: <rire> Merci beaucoup pour ton temps, Aurélie.
1: Mais Je te remercie beaucoup hein. Salut. Salut.
0: Voilà, l'épisode est terminé. Et comme je vous l'ai dit en introduction, on ne peut évidemment pas couvrir tout le sujet en 1h30. On aurait pu aussi parler davantage d'intelligence artificielle, des questions de responsabilité, alors qu'on est en train de débattre pour savoir si on laisse un algo décider ou non, seul, de faire feu dans un conflit. On aurait pu parler de la modélisation du réel et de ses limites. Des promesses d'innovation dans tout un tas de secteurs, des conséquences sur le travail, sur l'éducation, sur la capacité de surveillance des états et, et des entreprises, etc. etc. Comme toujours, il y a ce qui fait peur et aussi il y a de belles promesses. Et je ferai donc d'autres épisodes en lien avec toutes ces thématiques l'année prochaine. J'espère que vous avez appris quelque chose, que votre regard sur le monde a légèrement bougé et que ça vous donne envie de creuser par vous-même. Vous pouvez suivre Sismic sur les réseaux sociaux, vous abonner à la newsletter ou rejoindre le Discord pour aller plus loin. Et si vous souhaitez me faire un petit cadeau de Noël, partagez l'épisode, parlez-en autour de vous, commentez, laissez une note sur Apple Podcast ou même faites un don sur Patreon. Tous les détails sont sur sismic.fr. Voilà, c'était le dernier épisode de l'année. Si vous l'écoutez maintenant, avant les fêtes, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes et je vous dis à l'année prochaine. A bientôt. <rire> Changez le monde quelle drôle d'idée
1: Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer